0: Ok, buenos días, saludos, estas son las noticias importantes de hoy, que es 15 de junio, 15 de junio de 2020, y debo decir antes de cualquier otra cosa, que hoy se cumplen 999 días desde sí. María, y además de eso, se cumplen tres meses desde el toque de queda y el cierre, o sea que hoy es un día... Eh, donde hace tres meses, el 15 de marzo, la gobernadora nos dijo que había que irnos para la casa y el quedate en casa y la orden de quedarse en la casa fue un día como hoy, hace tres meses. ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué cosas mejoraron? ¿Qué cosas hicieron bien? Pues, pues ya usted sabe, hemos hecho la lista demasiadas veces. Si que vamos a noticias importantes de hoy, vamos a las portadas de los periódicos. El vocero, yo veo los contratos de la Autoridad de Eléctrica, más de 274. ¿Recuerdan cuando habían quitado Lizadona y porque cobraba mucho? Habían dicho, oye, esa Lisa Donagio hay que sacarla porque cobra demasiado. Lisa Donagio cobró eh, 50 millones en par de años. Esta gente ha gastado 274, pero nada, está todo buchi. este Para que ustedes vean cómo son las cosas. Trajeron a Filzinger, trajeron a, Co a bueno, a King un montón de gente. Eh, ahí está la portada del periódico El Vocero. También la salida de la, de la Contralora, 10 años después, eh, la Contralora de Puerto Rico que ha, hecho, ha denunciado cosas importantes, pero pues no ha hecho mucho más, porque pues la contraria no este, este activismo de denunciar la corrupción, más allá de meramente decirlo en un informe, pues no, honestamente ha sido un fracaso en ese sentido. Eh, nuevo Día, dos semanas para los últimos proyectos del 2020. Eh, el, básicamente un montón de proyectos que están planteándose en el Senado y la Cámara en las últimas dos semanas. Recuerda que esta es la última dos semanas para poder legislar en eh, Puerto Rico. Así que ya usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Los últimos días siempre ocurre, pero este es el cuatrenio. Así que al final del cuatrenio siempre ocurre que se cuelan 800 medidas. Vamos a hablar de esas medidas ya mismito. Eh, reconstrucción de hogares muy, pero muy lenta. Eh, básicamente no se ha construido nada por el Departamento de la Vivienda de los Fondos de María ni de los terremotos. Estamos hablando de 999 días desde María. Y en el periódico Metro, la UPR termina en incertidumbre. Anuncia que el semestre que viene será a distancia. Los fondos de campaña de los partidos políticos básicamente no han podido hacer recaudaciones de fondo. dejarán para última eh, las vistas del presupuesto. Básicamente las vistas de presupuesto pues no sirven de nada porque la gobernadora y la Junta son las que hacen el presupuesto. Eh, y cargos menos graves para el alcaldo, alcalde perdón, de Cataño. Vamos a noticias importantes de hoy. Sin duda, la noticia más importante del día de hoy tiene que ser esta. Y es que Roger Wicker, el senador muy influyente de Mississippi, pero que es senador del Senado Federal de los Estados Unidos, por si acaso, presentó un proyecto en el Senado Federal que favorece el regreso de las farmacéuticas a Puerto Rico. Esto sin duda es una notición. Estamos hablando de que él ha cogido el proyecto. Él es el presidente de la Comisión de Comercio del Senado Federal de todos los Estados Unidos. Y Wicker no es cualquier Wicker. Es un tipo eh, con poder en el Senado Federal, pero también da un mensaje, y es que el proyecto The Weaker es el proyecto que apoyan Nidia Velázquez y la representante de las Islas Vírgenes y es para darle un trato especial a los territorios, es decir, que una farmacéutica que está en China pudiera ubicarse en Puerto Rico o en los territorios y, o sea, obviamente Islas Vírgenes, los territorios de los Estados Unidos y con eso pues traer para acá la producción de fármacos eh, y eso sin duda es una notición que llegue al Senado Federal el proyecto. El problema es que en Puerto Rico lo que sabemos es embarrarla típicamente con ese tipo de proyecto. Estamos hablando de que este es un senador republicano empujando un proyecto en el Senado que lo presentó dos representantes demócratas, Nidia Velázquez y la representante Isla vírgenes. Así que en la Cámara está presentado por demócratas y en el Senado presentado por un republicano. Eso ya es mucha noticia. Obviamente va a haber sectores del pueblo estadista, del PNP que va a decir que eso solo ayuda al Estado Libre Asociado porque es un beneficio que le da un beneficio especial a Puerto Rico que es quitando el guilty, que no vamos a entrar en eso ahora eh, y pues se va a formar. Pero yo creo que eso es una notición, hay que aprovecharse de eso, esa ola está, hay que montarse en esa ola y sea cual sea el proyecto sin duda. Que retenga las farmacéuticas que tenemos y que traiga 10 más, se podrían generar, pónganle que se, se generen unos 100.000 empleos directos e indirectos en Puerto Rico, tendríamos otro país, sin duda seríamos otro lugar, pero eso hay que verlo, obviamente, y que nuestros estudiantes no se nos vayan, sino que se nos queden y produzcan en Puerto Rico. Atrás con Millonario Programa de Ayuda. Esta es la portada de primera hora de hoy. Menciona la cantidad de proyectos que no se han hecho. Básicamente hay billones y billones de dólares asignados, pero ni una casa se ha hecho ni por los sismos, ni por el huracán, por el programa R3 del Departamento de la Vivienda Federal. El gobierno de Puerto Rico seguirá trabajando a distancia porque no está listo para abrir. Así como usted lo oye, el gobierno de Puerto Rico admite que va a haber un montón de breaks en los trabajos para los empleados públicos. Cada 20 minutos va a pedirse que se levanten y se laven las manos Así que ahí ustedes van a ver eh, los breaks que va a haber en el trabajo. Pero el gobierno dice y reconoció que todavía no está listo para recibir a los empleados públicos, eh, aunque usted no lo crea. Así que mientras la empresa privada está trabajando, el gobierno de Puerto Rico todavía no está trabajando y recuerda que están cobrando y colectando los días por enfermedad. O sea, no se le está sacando ni días de enfermedad, ni vacaciones, ni nada, sino que están cobrando muchos de ellos en la casa y además de eso, eh, acumulando vacaciones y acumulando enfermedad y acumulando los otros beneficios marginales de retiro y demás, como si hubieran estado trabajando. El precandidato eh, al Senado, que fue el senador Ramón Luis Nieves, está denunciando que los cabilderos de la Autoridad de Energía Eléctrica, en vez de, de, de a trabajar para la Autoridad de Energía Eléctrica, están cabildeando por el tema del estatus y por lograr eh, el tema de la estadidad, en la Casa Blanca, entre ellos, Chris Christie. Chris Christie fue el gobernador de New Jersey, que como ustedes saben, es un prominente exgobernador -ex porque es de los cercanos a Donald Trump, que ha estado entrando y saliendo del círculo íntimo de Donald Trump. Eh, pues Chris Christie es cabildero de la Autoridad de y, y Dice Ramón Luis Nieves que está cabildeando proyectos realmente por la estadidad. del Miss Universe parece que no va este año, al menos el de Puerto Rico, el de, el de Estados Unidos sin duda, o sea, el internacional de seguro no va este año, va para el año que viene, 2021. Eh, pero el de Puerto Rico está buscando si se va a hacer o no se va a hacer. El alcalde de Cataño eh, fue intervenido por la policía o un arresto, lo que pasa que es un arresto en el sentido de que no es que se le esposa y nada por el estilo, no se le pone la esposa, se le arresta, o sea, no se le permite su libertad de movimiento y se le cita entonces por un cargo menos grave de estar en una gallera eh, ilegal, una gallera, una gallera clandestina, gente, por si acaso, no es una gallera, porque las galleras son ilegales a nivel federal. Por en Puerto Rico se pasó una ley para, fe, para permitirla y hay toda una controversia y los federales no han decidido llevarla al tribunal. Lo, es una una gallera clandestina. O sea, es decir, no es que usted fue a la gallera San Carlos en San Lorenzo, es que usted fue a una gallera del de el cercao o del de batey o del sótano de la casa de fulano. Y allí... Eh, pues el alcalde en una pelea clandestina de gallo, el alcalde estaba, dice él, que fue momentáneamente y que fue como parte de su campaña política. Así que ya usted sabe, cuando usted lo cojan y lo pillen en algo que pudiera ser ilegal, eh, pues usted ya sabe lo que tiene que decir, ¿verdad? Que usted estaba en campaña política y no hay problema. Este. <ríe> eh, así que... Eh, de... Ay, Virgen, de verdad que hay cosas y hay cosas, ¿no? Bueno, recuerda que la gente de ASC te recuerda que tú no tienes todavía que eh, tienes, ¿verdad? Obviamente hasta el 30 de junio para renovar Marbetes y hasta el 31 de agosto para la licencia del Sesco. Así que, eh, ¿verdad? Tienes ese tiempo adicional y recuerda que ASC ha seguido trabajando duro contigo y para ti. Y literalmente, gente, por si acaso, han estado dando un montón de servicios. Los incidentes han estado, los incidentes que no han sido tantos, por si acaso, han estado atendiéndose. Y esos, esos incidentes que han ocurrido se han pagado. Si chocaste o te chocaron, con ese se puede resolverlo todo, 24 7 por WhatsApp, teléfono, internet, en persona, a distancia. El equipo sigue trabajando. Estamos hablando de que cerca de 4.500 reclamaciones han sido pagadas con 2.2 millones. Así que si tú lo quieres hacer todo por WhatsApp... 999-4242 999-4242 Y están disponibles Cualquier día Cualquier hora Y también Todo eso por Whatsapp Gente Todo O sea literalmente Todo Cuando digo todo Es todo Todo el proceso Las fotos video Todo Documentos Todo a través de Whatsapp Y además lo puedes hacer También en ASCTucompulsorio.com ASCTucompulsorio.com O por teléfono 622-4242 Recuerda con ASC Todo es más fácil Y puedes hacer Toda reclamación Desde de tu casa Así que cuando cojas un seguro compulsorio A renovar tu malvete, escogete Escógete ASC compulsorio bien sencillo. Bueno, gente, vamos a esto ahora porque, eh, eh, francamente, es difícil de creer que la gobernadora haya estado en esta actividad de esta manera. Eh, había jóvenes sin mascarillas, otros con mascarillas, pero en otra de las fotos que existe por ahí que está dando vueltas, aparece la gobernadora frente a un montón de gente que ellos sí no tenían ninguna mascarilla y demás en una graduación en Orocovis. ¿Qué ocurre? Pues que obviamente, pues mientras otra gente pues, no puede tener ese beneficio, la gobernadora eh, incumple con su propia ley ejecutiva orden ejecutiva otra vez. Y pues, nada, o sea, no es la primera vez que la gobernadora incumple con la orden ejecutiva, sabemos cuándo fue, ¿verdad?, de inaugurar el partido, y bueno, otras actividades que no vamos a entrar en detalle. Eh, en la actividad de canóbanas cuando fue allí, ¿verdad?, este, en aquel domingo lo de inaugurar el partido para mí fue la gota, brutal, pero bueno. Eh, ok, vamos a lo próximo, Universidad de Puerto Rico ofrecerá sus clases a distancia en agosto, algunas clases serán presenciales, pero mayormente serán a distancia. También... En eh, nuestra Asamblea Legislativa tiene un montón de proyectos que, como ustedes saben, estamos las últimas dos semanas, se tiene hasta el 25 de junio para aprobar nuevas medidas y hasta el 30 para aprobar medidas ya aprobadas entre cuerpos y que sean, vayan a conferencias, etcétera, etcétera. Eh, y estas medidas que están pendientes, usted sabe todo lo controversial que será, entre ellos el Código Municipal, los alcaldes están locos por tener más poderes, literalmente caciques, literalmente gente que podrán hasta hacerle competencia a, su, a empresas privadas. Por ejemplo, si tú eres un alcalde popular y no te cae bien el, el, el negocio de la panadería del PNP, puedes montar una panadería para competirle y tumbarla y darle hasta créditos contributivos a la tuya, exenciones contributivas, eh, asociarte con alguien para tumbar la panadería del PNP, del PNP porque tú eres popular. Y así por el estilo. Esas cosas se pueden hacer en el Código Municipal, además de, la de los impuestos adicionales que pudiera haber en, eh, en las telecomunicaciones. Así de increíble como eso suena, yo de verdad que les digo que da vergüenza. Eh, la ley de retirada Universidad de Puerto Rico, la privatización de la WIPR, el, el libre acceso a Internet, que pues suena... ya mismo les contaré sobre eso, eh, y otras cosas, ¿verdad?, que no vamos a poder entrar ahora en detalle porque son demasiadas, pero ahí está eh, hoy en el periódico El Nuevo Día. Eh, también, además de todo eso, cuestionan contratos en la Comisión Estatal de Elecciones. Yo necesito que el presidente de la comisión me dé una llamada, ayer le texteé, él me había texteado antes, eh, para que me conteste eh, sobre este contrato, porque se lo, le quitó el contrato a una persona, pero se lo dio a otra persona. Y a la otra persona que se lo dio, como que tiene una relación bien estrecha con la persona que lo tenía antes. Eh, así que nada, hablaremos de eso. Estamos hablando de contratos en la Comisión Estatal de Elecciones, que mientras están pelados, eh, está planteando un contrato de 24 mil dólares por manejarle el Twitter al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y los detalles, pues hablaremos de eso ahora. Eh, pero finalmente, ayer, se dio una manifestación en eh, la zona de Canóvanas la casa donde tenía la señora esta los mensajes racistas contra sus vecinos que uno de ellos es afrolatino y la, la esposa es blanca eh, pues fueron allí los compañeros de Telenoticias Charito Fraticelli específicamente fue ayer allí a ver la casa porque había una manifestación con tambores y grupos afrolatinos haciendo una manifestación yo quiero que ustedes vean brevemente porque además de eso en la casa de la señora había cuatro agentes con armas largas como si fueran de seguridad, cuatro agentes protegiendo la casa, mientras había una manifestación al frente, simplemente tocando tambor, una manifestación totalmente pacífica. Vamos a ver lo que hizo Charito Fraticelli. Adelante, Charo. En la que un grupo de ciudadanos indignados por el vejamen y la humillación que ha sufrido una familia de ganóvanas, ha decidido llevar a cabo esta exposición musical y también de apoyo y solidaridad a esta familia de ganóvanas, de este matrimonio. Ustedes saben, el caso de ellos ha acaparado la atención pública no solo aquí en Puerto Rico, sino también en otras partes del mundo. Pero vamos a conversar con los protagonistas en este momento del de cambio que ha dado la situación que ellos habían estado sufriendo por tanto tiempo. Bueno, en fin, la historia está ahí. Eh, voy a tener que dejarla porque si no, vamos a no continuaríamos Pero tengo que terminar el resumen. Pero en síntesis, eso ocurrió, gente, frente a ahí está la manifestación de los vecinos ¿verdad? y las personas que fueron a manifestarse a favor de esta familia que es una familia mixta, afrolatina y además de esa afropuertorriqueña, puertorriqueña, ¿no? afrocaribeña y eh, que tienen una hija y la señora hacía un dibujito de un señor negro y una niña negra precisamente la familia tiene el, al señor de la raza eh, afrolatina o negro o afrocaribeño y además de eso su hija, eh, o sea que también una de sus hijas es afrolatina eh, y la cosa es que había guardias con armas largas protegiendo la casa de la señora que hacía las manifestaciones eh, de verdad que es impresionante entonces, eh, porque van allí a tocar tambores o es sea, una manifestación obviamente pacífica y de repente te encuentras con cuatro personas con armas largas frente a la casa, protegiendo la casa de la señora que hizo las manifestaciones racistas entonces uno se pregunta quién puso eso, eso allí eh, estábamos tratando de conseguir a ver si fue el municipio de Canóvanas el que pagó por eso pero no, no nos han contestado todavía así que estamos esperando si Lorna Soto me ve o me escucha o, o puede escribirme para saber quién pagó por esos eh, guardias de seguridad, sabemos que la señora tiene unos familiares que son eh, acaudalados aparentemente ella también es acaudalada y puede pagarlo, pero no sabemos si lo costó el público o lo costó el privado bueno, ya saben echen la bendición, bye, buen día y recuerde que hoy van tres meses del encierro. Hoy se cumplen tres meses y además 999 de María. Echa la bendición.